0: Hallo und herzlich willkommen zum Kettner Edelmetalle Podcast. Mein Name ist Lars Peter-Luk, am anderen Ende ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle. Hallo Dominik. Hallo Lars, hallo liebe Zuhörer. Jetzt haben wir mal heute ein kurzes Thema, aber ein wichtiges und ich glaube, da kriegst du ganz viele Anrufe am Tag, im Jahr, in der Woche. Ähm, Herr Kettner, ich würde mir gerne Goldmünze kaufen. Was soll ich mir denn da kaufen? Welche Goldmünzen sind denn die besten zur Anlage? Kannst du mir da was empfehlen? Alle. Nein, ein kleiner Spaß.
1: <lacht> so viel Zeit muss sein. Und das ist natürlich auch wirklich eine berechtigte Frage, denn für Einsteiger, die das erste Mal überhaupt mit der Materie zusammenkommen oder auch auf dem Shop bei uns landen oder auf einem anderen Online-Shop oder auch bei einer Bank, die stehen vor einer riesen Auswahl von Münzen. Und die Banken machen es sich einfach. Die nehmen den Krügerrand, den Maple Leaf und den Philharmoniker und noch einen Känguru Nugget ins Portfolio und sagen, das sind alle Anlagemünzen, die wir haben. Aber das ist bei Weiben nicht alles das, was der Markt hergibt und sind bei Weiben auch nicht die Münzen mit der besten Wertsteigerungsmöglichkeit aus Anlagesicht, also aus einer Anlagemünzensicht. Und äh, wenn wir heute über die besten Goldmünzen reden, dann reden wir jetzt erstmal über Anlagemünzen, nehme ich an. Oder siehst
0: du da auch die, ähm, die klassischen Sammlermünzen mit Begriffen? Ich würde heute erstmal nur über die Anlagemünzen reden, weil das ist schon schwierig genug. Ja, also grundsätzlich ist es so, es
1: gibt im Anlagebereich äh, vier bis fünf absolute Bestsalons. Und zwar der Krügerand, die unbestrittene Nummer eins mit Auflagen von fast einer Million Münzen pro Jahr, die teilweise verkauft werden. Also wir reden hier von Unsen von 31,1 Gramm Feingold. Der Krügerand wiegt aber im Verhältnis zu den meisten Feingoldmünzen, weil er eben eine Legierungsmünze ist, also ein Gemisch aus Kupfer und Gold, 33,9 Gramm. So Und dieser Krügerrand wird im Jahr über eine Million mal verkauft, wenn man oder teilweise, äh, also nicht jedes Jahr, es gibt Jahrgänge, da ist einfach weniger Nachfrage, da liegen wir etwa, etwas unter der Millionengrenze, aber das ist schon eine riesige Größenordnung, wenn man bedenkt, dass so eine Münze knapp 1140, 1150 Euro kostet. Die Nummer zwei aller äh, Münzen, beziehungsweise ähm, um, um die Nummer zwei nochmal etwas nach hinten zu schieben, vielleicht noch ein paar Worte zum Krügerand, denn wer uns kennt, wer unsere Firma kennt, der weiß auch, wir haben einen tollen YouTube-Kanal, ähm, die Firma Kettener Edelmetalle, und dort ist es eben so, dass wir die Münzen in die Kamera halten, und jeder kann es sich vorstellen, am Podcast ist wahrscheinlich jetzt die Kunst, das Ganze magisch zu gestalten, die Münze auch etwas zu umschreiben, und deswegen möchte ich auch hier noch mal ein bisschen auf äh, Design der Münze eingehen, denn der Krügerand an sich sagt demjenigen, der die Münze noch nie gesehen hat, erstmal gar nichts, der Krügerand ist eine Goldmünze mit einem leicht rötlichen Farbton, ähm, die Feinheit vom Krügerrand zu 916 zu 1000 Teilchen. Das heißt, 916 aus 1000 Teilchen sind Feingold, der Rest ist eben Kupfer. Und daher kommt aus der Mischung des Goldglanzes und des Kupfers so ein rötlicher Schimmer. Die Vorderseite des Krügerands zeigt einen, äh, eine Springbock-Antilope, wie sie eben in Krügerrand äh, auch vorkommt und lebt. Und auf der Rückseite den Politiker Paul Krüger, der auch beispielsweise den Namen des, des Krüger- Kruger oder Kruger-Nationalparks geprägt hat. Und ähm, das äh, erstmal zum Design des Krügerands mit einem Durchmesser von 33 mm ist er, wenn man sich das Ganze auch im, im Durchmesser vorstellen kann oder auch mal auf dem Lineal
0: ansieht, etwa so groß wie ein 2-Euro-Stück. Genau, und äh, muss man schon dazu sagen, es gibt Leute, die lieben den Krügerrand, weil er halt einfach so, ja, Universell bekannt ist auf der ganzen Welt. Der ist auch in ganz vielen Filmen auch schon vorgekommen. Ich glaube, bei Lethal Weapon 2 geht es komplett nur um diese, diese, <lacht> diese Goldmünze. Ja, da kommen Südafrikaner nach L.A. und da gibt es einen ganz tollen Krimi. Ja, ähm, das war so oh, die ja, Hochzeit. noch gar nicht. Kann die ich
1: mir auch mal ansehen. Ja, ja die
0: Hochzeit äh, von die, von wo das in Amerika auch, ähm, ja, nicht so gern gesehen war. Dann haben die ja mit ihrem American Eagle dann irgendwann angefangen. Richtig, ähm, ja. Aber, äh, Sie ist halt nicht die schönste Goldmünze der Welt. Sie ist die bekannteste, sie ist die berühmteste und die äh, wahrscheinlich auch die am meisten gehandelste und getauschteste Goldmünze der Welt. Ähm, aber nicht jeder mag sie. Man sollte sie sich vorher schon mal gut angucken, genau. ob die einem auch gefällt. Jetzt hast du natürlich voll ins Fettnäpfchen getreten, weil ich glaube, hier sind gar nicht antiert, viele Krügerand-Fans dabei.
1: <lacht> <ja>. <lacht> äh, natürlich ist der Krügerand eine Geschmackssache, aber ich denke, das ist bei allen anderen Münzen der Fall. Deutlich magischer ist natürlich eine Feingoldmünze, die wirklich nur aus äh, wirklich Gold besteht, also 999 oder 999,99 99, äh, Teilchen Gold. Und da ist es natürlich so, dass der Glanz ganz anders ist, dass wirklich hier diese Magie vom Metallgold, wie man es sich vorstellt und wie man es auch ähm, aus den Filmen kennt, wenn man Gold selbst noch nie auf der Hand hatte, ähm, äh, da ist eben die Magie wesentlich größer. Du hast schon den American Eagle angesprochen. Während des Apartheid-Konflikts haben die Amerikaner sich irgendwann gesagt, okay, wir unterstützen jetzt auch nicht noch eine af afrikanische Münze dabei, groß zu werden, sondern wir Patrioten, wie wir eben sind, möchten auch eine eigene Anlagemünze und die muss die weltweit meistverkaufte Goldmünze sein. Liebe Amerikaner ist es leider bis heute nicht gelungen, aber trotzdem ist eine schöne Münze bei rausgekommen. Und zwar ist es der American Eagle oder auf Deutsch der amerikanische Adler. Und der American Eagle ist deswegen schön, weil er eher in den Gold. Glanz sticht, obwohl er auch nur eine Legierung ist, also sprich 31,1 Gramm Feingold in der Münze plus eben der zusätzliche Anteil von 2,8 Gramm und da haben wir eben weitere Legierungsmetalle wie Kupfer in der Münze mit drin und deswegen ist der Gold, also nicht so viel Kupfer wie im Krügerand, aber deswegen ist der Goldglanz hier eher zu sehen, wobei die Münze doch schon einen matteren Anschein macht als jetzt beispielsweise der Krügerand, weil Kupfer glänzt dann doch mehr. Vielleicht auch für diejenigen, die unseren vorigen Podcast schon gehört haben, mit Silber. Äh, passiert das mit Gold auch, dass die Münzen irgendwann anlaufen? Nein, das passiert nicht. Äh, Gold hat so eine hohe Dichte, dass es nicht
0: reaktionsfreudig genug ist, mit Schwefel in der Luft oder mit Schwefelteilchen zu, re äh, zu reagieren. Ganz genau. Ähm, was gibt es denn noch? Also hast du jetzt den, den American Eagle ja auch erwähnt. Ist der jetzt irgendwo... Ähm bei einem der vorderen Plätze von den Verkaufszahlen her, gerade bei euch im Shop, oder ist der eher auf Platz 4, 5? Ja, also es ist durchaus so, dass der Krügerand als meistverkaufte Münze, wie gesagt, auf Platz
1: 1 auch bei uns im Onlineshop zu sehen ist. Der Krügerand bewegt sich dann eher auf, äh, der American Eagle bewegt sich dann eher auf dem sechsten Platz. Dazwischen kommen noch ein paar andere spannende Münzen. Darüber würde ich gerne reden. Was ist denn auf Platz 2? Platz 2 ist der kanadische Maple Leaf. Der Maple Leaf oder zu Deutsch das Ahornblatt das ja auch auf der kanadischen Flagge zu sehen ist, ist wieder so was, ähm, was man eben mit dem Land verbindet, was auch eine gewisse, einen gewissen Stolz ausstrahlt. Und dieses Ahornblatt, das man auf einer Münze sieht, ähm, ist im ersten Moment vielleicht nicht so emotional behaftet wie ein Tiermotiv. Und deswegen vielleicht auch nur Platz zwei. Die Kanadier sind aber sehr innovativ und die Kanadier strahlen auch durch ihre innovativen ähm, Ideen, die sie eben auf die Münzwelt übertragen. Und da ist zum Beispiel eine riesige Eigenheit, für diejenigen, die sagen, ich möchte aber ganz sicher sein, dass die Münze echt ist und wenn ich die Münze äh, in den Händen halte, möchte ich aber auf keinen Fall Zweifel haben. Auch als Laie nicht, dass die Münze gefälscht ist. Und da ist der, da ist der Maple Leaf einfach prädestiniert, weil der Maple Leaf viele verschiedene Sicherheitsmechanismen mit sich bringt. Zum einen ist die Münze nicht mit einer glatten Oberfläche besehen, sondern einer geriffelten Oberfläche. Und das macht man deswegen, damit keiner von den Herstellern oder von den Händlern oder von den Zwischenstationen etwas von der Oberfläche abschürfen kann. Denn selbst ein kleiner Bruchteil eines Kramms würde in Händleraugen oder aus Verkäuferaugen viel ausmachen und deswegen hat man eben diese geriffelte Struktur gewählt. Zum anderen ist es so, dass der Maple Leaf auch unter dem Ahornblatt, das die Vorderseite der Münze ziert, ähm, noch ein kleines äh, Ahornblättchen in der Miniaturformat äh, oder in der Miniaturformat hat. Das kann man sich so vorstellen wie ungefähr ein Zehntel seines kleinen Fingernagels von der Größenordnung. Und da ist quasi in die Struktur des Ahornblattes eine, Ra eine Struktur eingearbeitet, die mit einer Lasertechnologie ausgelesen werden kann. Das heißt, es ist wirklich hoch innovativ. Man legt die Münze in dieses Laserlesegerät und er liest aus, von welchem Mitarbeiter, in welchem Prägelot, zu welcher Zeit, an welchem Tag wurde diese Münze geprägt. Man kann so wirklich sehen, okay, die Münze ist echt, das lässt sich nicht fälschen. Da würden die Fälscher in Asien wirklich noch Jahre dran rumknabbern, die die, die Kanadier sind aber wirklich ähm, auch schnell genug regelmäßig neue Sicherheitsmerkmale auf die Münzen anzuwenden, damit sowas eben nicht gefälscht werden kann. Äh, die Rückseite der Münze, um die vielleicht nicht zu unterschlagen, die äh, ziert oder wird von der Queen geziert, wie man es von so vielen gesetzlichen Zahlungsmitteln auf der ganzen Welt kennt. Das ist dann immer eine Geschmackssache, ob man die Queen auf seiner Münze haben möchte oder nicht. Der ein oder andere unserer YouTube-Zuschauer, der stichelt immer gerne, wenn er die Queen auf seiner Münze sieht. Ich finde den Maple Leaf trotzdem wunderschön. Ist ein Tick kleiner als die beiden zuvor genannten Münzen, die einen Durchmesser von 33 mm hatten. Diese Münze hat einen Durchmesser von 30 mm.
0: Genau, also finde ich auch. Ähm, ich finde die Queen jetzt nicht, nicht äh, unhübsch oder so. Also ich finde äh, die meisten München, äh, Münzen, wo die Queen hin drauf ist, sind sehr tolle Münzen. Vieles kommt ja auch ähm, aus sehr guten Prägeanstalten. Auf Platz 3 fällt mir jetzt spontan gar nicht ein, was ist auf Platz 3 der Goldmünzen im Anlagebereich? Wir haben jetzt Platz 1, Platz 2 und Platz 6.
1: Was bekommt dann eigentlich auf Platz 3, damit wir möglichst chronologisch diesen Podcast äh, vervollständigen? Der, der Philharmoniker aus ähm, einer österreichischen Prägestätte, und zwar der Münze Österreich, die eine staatliche Prägestätte ist. Ähm, auch die Europäer wollen natürlich so ein bisschen mitspielen in dem ganzen Gebiet und haben aus ihrer Tradition raus, dass die Österreicher ein sehr musikalisches Land sind. Speziell die Stadt Wien, die von Mozart und großen musikalischen Köpfen geprägt wurde, die auch eine riesige tolle Philharmonie hat. Ähm, ähm, die Stadt wurde eben mit oder wird weltweit immer mit Musik in Verbindung gebracht. Die haben sich den Wiener Philharmoniker, also die Stadt Wien mit der Wiener Philharmonie gepaart, auf einer Münze verewigt. Und die Münze hat deswegen einen tollen Charme, weil sie viel größer ist als die anderen Münzen, die wir jetzt gerade genannt haben. Denn die hat einen Durchmesser von 37 mm. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, 3,7 cm, aber wenn man sie auf der Hand hält oder im Vergleich den anderen Münzen jetzt gegenüber hält, stellt man schnell fest, wow, mit der Münze hat man wirklich eine Pracht auf der Hand. Und was zeigt die Münze denn, damit man das auch ein bisschen umschreiben kann? Die Münze hat äh, als Eigenheit den Wiener Philharmoniker als Schriftzug über sich, unten drunter findet man Einige Instrumente, Violin, Harfen, auch ein Kontrabass, auf der Rückseite sieht man dann die österreichische Wiener Philharmonie. Das ist wirklich toll zu sehen, weil man hier im Detail auch nochmal, äh, beziehungsweise man sieht die Orgel der Wiener Philharmonie. und Man sieht hier im Detail die einzelnen Orgelpfeifen. Und diese Orgel ist wirklich so filigran gemacht. Auch so eine kleine Münze, das ist wirklich ein Kunstwerk. Und zwar ist da jede Münze ein Kunstwerk. Man sieht auf diesen Münzen äh, auch oftmals einen Nennwert. Und in dem Fall ist es jetzt so, dass bei der österreichischen Münze die Münze eben auch gesetzliches Zahlungsmittel ist. 100 Euro Nennwert draufsteht. Und mit diesen 100 Euro man in der Lage wäre auch im nächsten Edeka oder Rewe einzukaufen. Natürlich macht es aus dem Materialwert gesehen raus keinen Sinn. Mit einer Feinheit von 999.000 äh, Tausendstel ist der Philharmoniker, aber auch genau wie der Maple
0: Leaf, sehr beliebt. Und gerade in Europa hat er eine große Anerkennung. Also bei mir kann man immer mit Gold bezahlen, nur als Information. <lacht> 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 auf Platz 4, was wird sich da wohl äh, verstecken? Ich weiß es nämlich nicht. Ja, auf Platz 4 ist es dann
1: relativ einfach, denn äh, wir haben den Känguru Nugget aus Australien oh, ja. und zwar ist der australische Känguru Nugget äh, deswegen auf Platz 4, weil er nicht ganz mithalten kann mit einem Maple Leaf, wobei er optisch in meinen Augen von der, äh, von der von der Detailversessenheit in keinster Art und Weise hinten ansteht. Er hat sogar noch einen Vorteil und zwar hat der Känguru Nugget jedes Jahr einen Motivwechsel. Ähm, viele Anleger sehen es als Vorteil, weil damit alte Jahrgänge eben auch noch mal beliebter, auch in den Wert, äh, beliebter sind und im Wert steigen können. Ich persönlich bin der Meinung, dass es aus Markenbildungssicht, ich bin ja auch der Marketingmann in unserer Firma. Ähm der die, der die Markensicht immer betrachtet. Aus Markensicht ist es einfach, eine Marke bekannt zu machen, wenn jedes Jahr das Motiv dasselbe ist. Ja. Aber für Anleger, die sagen, ich möchte noch ein bisschen Abwechslung, ist es eben auch langweilig. Und deswegen hat der Känguru Nugget leider nur den Platz 4, was nichtsdestotrotz mit fast 700.000 Münzen im Jahr schon mal eine Schlagzahl ist. Die Münze wird auch preislich gut subventioniert vom Hersteller, der australischen Perth Mint, damit die wirklich mithalten kann. Und es kann durchaus sein, dass der in den nächsten Jahren auch noch mal an Münzen wie einem, wie einem Krügerrand irgendwann mal vorbeizieht. Wobei die Bekanntheit des Krügerandes, die lässt sich einfach nicht von der Hand weisen. Der Känguru Nugget zeigt auf der Vorderseite immer das Känguru und auf der Rückseite sehen wir dann die Queen und den kanadischen Nennwert mit den australischen Dollar.
0: Ich kann nur bestätigen, also der Känguru Nugget gefällt mir persönlich auch sehr, sehr gut. Die Pursman hat da wirklich ganz großartige Arbeit geleistet, also für Liebhaber der Pursman nur zu empfehlen. Jetzt kommen wir noch zu Platz 5. Was versteckt sich dort? Auf Platz 5 haben wir eine Münze, die die wenigsten jetzt auf dem Schirm haben, aber
1: Platz 5 ist der Somalia Elefant. Und Der Somalia Elefant ist deswegen so spannend, weil er eine Münze ist, die wirklich von Sammlerwerten in den letzten Jahren nur so geprägt wurde. Und zwar hat diese Münze teilweise 500, 600 Euro Wertsteigerung, wenn wir mal drei Jahre, zwei Jahre zurückgehen. Und das auf eine klassische Anlagemünze, die sich in einem Preisgefilde bewegt von einem Krügerrand. Wenn wir alle Münzen, die wir heute angesprochen haben, mal zusammenfassen würden, von der preislichen Rangfolge her, wäre der Kangaroo Nugget der günstigste, dann der Maple Leaf, dann kämen wir zum Philharmoniker oder zum Krügerand, also die geben sich immer beide nicht viel, dann gefolgt vom, ähm, vom American Eagle, die Amerikaner haben es mit dem Buffalo auch noch versucht, aber der ist leider nur auf Platz 7 und dann kommen wir zum Somalia-Elefanten, aber der Somalia-Elefant ist auch nur ungefähr 10 Euro vom Krügerand weg und wer bereit ist, diese 10 Euro mehr zu bezahlen, aufgrund dessen, dass er hier einen Insider-Tipp bekommt, der also in meinen Augen wirklich in der glücklichen Situation, das immer noch frühzeitig zu erkennen, weil der Somal Elefant ist zwar stark verkauft am europäischen Markt, aber in den USA und in Asien noch weit unterm Radar, das nimmt jetzt aber zu, weil er dort medial auch ganz stark nach vorne gepusht wird und viele Großhändler den jetzt mit ins Sortiment genommen haben. Und deswegen ist der Somalie Elefant so ein kleiner Underdog, womit man noch tolle Wertsteigerungen erzielen kann. Und der Somalie Elefant kommt nicht aus Somalia, wie es der Name sagt, sondern die somalischen Elefanten sind eben eine Gattung, die hier drauf dargestellt werden. Und das Land Somalia an sich, also die Somalische Republik hat, dieses, Demokratische Republik, hat dieses, äh, dieses Projekt unterstützt in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Hauptmünzamt, die diese Münze eben in, in Bayern, also in Deutschland produzieren. Mittlerweile werden auch einige davon aus Insiderquellen, weiß ich das, von der Leipziger Edelmetallverarbeitung produziert. Also alles aus deutscher Hand, deutsche Prägekunst und das ist meistens auch ein Prädikat für deutsche Qualität, Made in Germany. Man sieht auf der Münze jedes Jahr ein oder zwei Elefanten in anderen Positionierungen. Also auch wechselnden Motiven. Und die Münze hat eine Feinheit von 999,9 auf der Vorderseite. Steht noch was von African Wildlife. Und die ist jetzt hier eben auf Platz 6 dieser Münzen. Ähm, sie ist auch die größte dieser Münzen, gerade wenn man, äh, wenn ich mich nicht irre. Ja, der Somal-Elefant ist genau, wie du sagst, die größte all dieser Münzen. Wir haben uns natürlich das äh, Detailversessenste und größte bis zum Ende aufgehoben mit 39 mm. All die Münzen, die Sie jetzt in dem Podcast gehört haben, werden von uns selbstverständlich verkapselt versendet. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit oder kein Selbstverständnis, denn ich höre immer wieder von Kunden, die sagen, Mensch, erkennt mal, ich hätte gerne bei Ihnen die ein oder andere Münzkapsel gekauft weil mein Händler meines Vertrauens diese Kapsel nicht mitliefert. Die Kapseln sind nicht ganz günstig, weil die müssen luftig sein und von guten Herstellern ohne Weichmacher, damit die Münzen auch entsprechend nicht irgendwie in irgendeiner Form beeinflusst werden durch irgendwelche Plastikstoffe oder Weichmacher, die dann zu einer Reaktion führen sollten und so eine schöne Münze verhunzen. Und ähm, deswegen ganz wichtig, lagern Sie unbedingt all diese Münzen in Kapseln, wir liefern sie mit, wenn Sie keine haben sollten, auch das finden
0: Sie bei uns im Onlineshop www.kettner-edelmetalle.de. Genau, soll man denn bei euch nur einfach auf die äh, Homepage gehen und da online bestellen oder kann man euch auch anrufen? Ähm, ja, erzähl doch mal kurz was darüber. Also wir haben zwei Standorte,
1: einmal in Boxberg und einmal in Villingen-Schwenningen, wo wir aktuell nur gegen Terminvereinbarungen äh, Kundentermine akzeptieren können, weil einfach die Nachfrage so hoch ist, dass sich teilweise Schlangen vor den Läden gebildet haben. Es ist so, dass wir in Villingen-Schwenningen aber auch ab Februar 2018 ein Ladengeschäft, also eine Filiale eröffnen und ähm, es ist so, dass dort dann die Kunden an den Schalter kommen können bezahlen können und so die Ware auch ansehen können, bevor sie die mitnehmen. Was vielen Kunden einfach lieber ist, damit zu sehen, okay, welche Münze ist denn die meiner Begierde? Äh, natürlich kann auch jeder über Facebook auf uns zugreifen. In der heutigen Zeit ist Social Media ein riesiges Thema, das wir auch wirklich ernst nehmen und hier nutzen wir wirklich jede Gelegenheit mit den Kunden in Kontakt zu treten. YouTube oder unser YouTube-Kanal, den Sie unbedingt bitte abonnieren sollten. Hier geben wir uns wirklich viel Mühe, regelmäßig fast jeden Tag Videos rauszugeben. Ist auch ein Medium, wo Sie Kommentarfelder nutzen können, um mit der Community oder auch mit mir oder mit uns zu kommunizieren. Und wer sagt, ich möchte den direkten Kontakt zum Herrn Kettner, irgendwie ist es mir wichtig, da nochmal Fragen zu stellen. Wählen Sie die Hotline 07930 2699, dort gehe ich ans
0: Telefon Dominik Kettner oder auch mein Vater Jürgen Kettner. Dann ja, super, vielen Dank für diese vielen tollen Informationen und diese bildlichen ja, Beschreibungen auch. Hat mir jetzt sehr viel Freude bereitet. Ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern fürs Zuhören und wünsche eine schöne Zeit und vielen Dank Dominik für deine Zeit. Dir
1: auch vielen Dank, lieber Lars, und den Zuhörern ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie bis zum Ende dran geblieben sind. Schalten Sie bitte auch den Podcast Nummer 5 unbedingt wieder ein. Ich freue mich drauf und bis bald.